0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre, curando o trauma de Peter Levine. E vamos passar hoje para a última parte do livro, que é a parte de número 4, que fala sobre os primeiros socorros, tá? Vamos ler o capítulo 16 e eu dividi esse capítulo em três partes e é um capítulo que fala sobre o que a gente deve fazer. né, administrar esses primeiros socorros. O nome é Administrando Primeiros Socorros Emocionais Depois de um Acidente. E ele vai falando das fases, né? Então, a primeira fase da intervenção imediata, logo o que acontece, o trauma. A segunda fase, quando a pessoa foi removida para casa ou para o hospital. A terceira fase, começando a avaliar e renegociar o trauma. E depois vivenciando o momento do impacto e aí alguns capítulos subcapítulos finais. Vamos lá então, estamos na página 203, acho que esse é um capítulo bem da prática, bem interessante para quando a gente estiver lidando, né? Não for talvez a pessoa afetada, mas estiver lidando com alguém que sofre um acidente ou um evento traumático. Vamos ver o que a gente deve fazer nestes casos. Este capítulo traz Passo a passo, um procedimento para trabalhar com um adulto. Aqui está um exemplo básico do que acontece no momento de um acidente e como você pode ajudar a evitar que o trauma se desenvolva a longo prazo. Use sempre o seu bom senso para avaliar as circunstâncias específicas com as quais esteja lidando. Aqui são dadas apenas diretrizes básicas. Fase 1. Intervenção imediata no local do acidente. E aqui ele vai falando todas essas fases em tópicos, tá? Então se a leitura ficar diferente é porque são tópicos que ele vai trazendo. É claro que os procedimentos médicos de primeiros socorros devem ser prioritários caso sejam necessários. Mantenha a pessoa aquecida, deitada e quieta, desde que, é claro, não haja risco de mais perigo se ela permanecer onde está. Não permita que ela levante rapidamente, mesmo que seja tentada a fazê-lo. O sentimento de ter algo a fazer, de precisar agir de algum modo, pode superar a necessidade essencial da quietude e de descarga de energia. Pode ser que ela queira negar a magnitude do acidente e pode agir como se estivesse bem. Fique junto da pessoa ferida assegure se de que você está com, ficará com ela, com ajuda, que a ajuda está a caminho, se esse for o caso. Que ela foi ferida, mas que vai ficar bem. Obviamente, aqui você precisa usar o seu julgamento. Você pode não dizer isso se ela estiver gravemente ferida. Mantenha aquecida, por exemplo, coberta com uma manta leve. Se o acidente não tiver sido muito sério, incentive a pessoa a experienciar suas sensações corporais, que podem incluir descarga de adrenalina, entorpecimento, chacoalhar e tremer, sentir calor ou arrepios. Permaneça presente de modo a ajudar a pessoa a descarregar. Diga-lhe que não há problema em tremer, isso é bom e irá ajudá-la a liberar, liberar o choque. Ela servirá, sentirá alívio depois de ter completado os tremores e pode sentir calor nas mãos e pés. A respiração deve ser mais profunda e fácil. Essa fase inicial pode levar facilmente de 15 a 20 minutos. Se possível, permaneça junto da pessoa ferida quando a ajuda a chegar. Se necessário, procure alguém que possa ajudar a elaborar o acontecimento. Então, essa é a fase 1, lá no local do acidente, de que forma que a gente precisa lidar. Agora, a fase 2. Quando a pessoa foi removida para casa ou para o hospital, o que a gente deve fazer, né? Continue a mantê-la quieta e em repouso até que saia da reação aguda de choque. Pessoas feridas sempre devem faltar ao trabalho um ou dois dias para poderem se reintegrar. Isso é importante mesmo que elas achem que o ferimento não justifica ficar em casa. Essa resistência pode ser um mecanismo de negação comum e uma defesa contra os sentimentos de impotência. Ferimentos comuns, como a síndrome do chicote, irão se complicar e precisar de um tempo de recuperação muito maior se essa fase inicial de recuperação não ocorrer. Um ou dois dias de descanso não são uma boa garantia. Nesta segunda fase, o sobrevivente do acidente provavelmente começará a sentir o reaparecimento das emoções. Permita que as emoções sejam sentidas sem julgamento. Elas podem incluir raiva, medo, pesar, culpa, ansiedade. A pessoa ferida pode continuar a ter sensações corporais como tremor, arrepio, etc. Isso pode acontecer eu vou ler, então, mais a terceira fase aqui. Começando a avaliar e a renegociar o trauma. Essa fase, frequentemente, coincide com a fase 2. E é essencial para acessar a energia presa do trauma, para que ela possa ser totalmente liberada. acter Aschen. Estudou os detalhes do que ocorre com uma pessoa antes, durante e depois de um fato traumático. É importante ajudar as pessoas a se lembrarem das imagens periféricas, sentimentos e sensações que tiveram, e não apenas aqueles diretamente relacionados ao fato. No decorrer de qualquer dessas fases, esteja consciente de que à medida que as pessoas falam sobre suas experiências, elas podem ficar ativadas ou agitadas. A respiração pode mudar e ficar mais rápida. Sua frequência de batimentos cardíacos pode aumentar ou elas podem começar a suar. Se isso acontecer, pare de falar sobre a experiência e focalize as sensações que elas estão sentindo no corpo, como sinto uma dor no pescoço ou sinto-me enjoado. Se você não tiver certeza, pergunte-lhes o que estão sentindo. Quando as pessoas estiverem calmas e relaxadas, passe para um relato mais detalhado da experiência e das sensações. Elas podem perceber um leve tremor ou chacoalhar. Assegure-se de que isso é normal. Mostre que a resposta de ativação está diminuindo e que você está trabalhando lentamente para trazer essa energia para fora e descarregá-la. Esse processo é conhecido como titulação. Dar um pequeno passo por vez. Seguem-se exemplos daquilo que se pode experienciar em cada parte desse processo e da ordem que os passos devem ser dados, antes da ocorrência do fato. Ação. Eu saí de casa e entrei no carro. Sensações. Eu posso sentir meus braços segurando o volante e minha cabeça virando para olhar para trás. Sentimentos. Eu estou me sentindo incomodado. Imagem. Eu estou dirigindo na estrada e vejo uma saída. Pensamento. Eu deveria ter ido por ali, mas não fui. Incentive a pessoa a dar a volta e a pegar a saída. Isso irá ajudar a reorganizar a experiência e liberar o trauma, mesmo que o acidente tenha ocorrido. Dê tempo suficiente para que a descarga corporal ocorra. Depois do fato. Agora passe para os detalhes do que aconteceu depois do fato. Imagem ou lembrança. Eu estou no pronto-socorro. Os médicos estão falando a meu respeito dizendo, esse cara está mal. Mais um. Sentimento. Eu me sinto culpado. Pensamento. Se eu tivesse prestado mais atenção, poderia ter evitado isto. Se a pessoa ficar ativada, volte para o presente, focalizando as sensações corporais até que a energia seja descarregada. Depois disso, você pode levá-la suavemente para os detalhes do que ocorreu. Como mencionei antes, a pessoa terá um senso de alívio, calor nas extremidades e conseguirá respirar melhor depois do tremor e da descarga terem ocorrido. Imediatamente antes do fato. Quando você tiver conseguido passar pelos detalhes anteriores e posteriores ao acidente, vá para os sentimentos, sensações e imagens relativos ao primeiro reconhecimento do perigo iminente. Pode ser algo assim. Imagem. Eu me lembro de ver um para-choque amarelo passando muito perto do lado esquerdo do carro. Também pude ver que havia um sinal de pare, mas o carro não parou. Sentimento. Eu fiquei com raiva do motorista porque ele não estava prestando atenção. Sensação. Eu senti tensão nas minhas costas enquanto agarrava o volante. Pensamento. Pode haver um súbito reconhecimento. Oh, meu Deus, vai acontecer, eu vou morrer. Pode ser que as imagens de fato mudem à medida que a descarga aconteça. E eu vou parar por aqui, pessoal, depois ele vai falar da fase 4, vivenciando o momento do impacto, tá? Então, agora, ele sugere que, que para começar a avaliar e renegociar esse trauma, a gente tem essas três etapas que podemos explorar, né? Que é antes da ocorrência do fato, antes, né? E a gente vai lembrar de fatos que aconteceram antes, não tem como voltar, né? Depois, avaliar depois do fato o que aconteceu, E também, por último, avaliar e rememorar e revivenciar ou relembrar imediatamente antes do fato, aqueles segundinhos antes de ter acontecido o acidente e explorar todas essas dimensões que ele fala da imagem, sentimento, sensação e pensamento. né? Espero que deixe-nos um pouco mais preparados para lidar com as situações, né? Do dia a dia, situações com filhos, com amigos, com pessoas que passamos na rua e a gente pode fazer alguma coisa, né? E fazer uma abordagem um pouco mais diretiva e sabendo o que você está fazendo é, pode ajudar a, essa pessoa então a não cristalizar esse trauma e não levar ele adiante para a vida, ok? Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.